0: Загадка столетия Тайна перевала Дятлова Новые версии На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев и Наталья Варсегова. Наташ, добрый день. Добрый день. А в нашей студии исследователи обстоятельств гибели группы «Дятлова» Владимир Алексеевич Борзенков, здравствуйте Здравствуйте
2: Я добавлю, что Владимир Алексеевич автор одной очень интересной версии, о которой мы поговорим обязательно попозже Мы на самом деле очень рады видеть вас здесь в нашей студии, потому что, по-моему, впервые по телефону мы с Мави разговаривали около двух лет назад И все, вот мы хотели с вами встретиться, наконец-то эта встреча состоялась, я очень рада тем более что у нас еще была очень интересная встреча зимой на перевале дятла, но ну, я думаю может быть мы в разговоре об этом тоже поговорим. Ну, Владимир Алексеевич, больше всего меня сейчас интересует вот что. Когда вы впервые вообще услышали об этой трагедии?
3: Ну, об этой трагедии я услышал там в связи с э, тем, что занимался довольно, довольно много туризмом, в частности, лыжным. Э, в 1978 году, в конце года, была при ЦСДСО «Буревестник» создавалась Федерация Туризма. Ну, условно говоря, Федерация Студенческого Туризма. Вот. И московская, э, московская группа Меня туда делегировала в качестве Зампредседателя по вопросам безопасности вот. И первое, что я решил сделать Это собрать методический материал По всем несчастным случаям, которые были у студентов Поскольку, поскольку у меня был хороший знакомый Начальник отдела безопасности Центрального света по туризму Я поехал туда, э, к директору Штуков вот. Я у него, значит, попросил э, Все э, их Архивные дела, связанные с несчастными Случаями, в том числе попалось вот это вот Дело 1959 -го года но поскольку, поскольку там все было настолько неясно, а что вот,
2: вам конкретно попалось тогда в руки? Что попалось вы это фактически
3: вот что. Я потом обнаружил, я долго не мог найти, где не, долго не мог найти э, концы от этого Центрального Совета по туризма когда он уже закрылся. Вот. Но потом выяснилось, что там лежала та же самая записка так называемых московских мастеров Бартин Баскин, э, Баскин Бардин, Бардин Шулешка. Баскин Бардин и Шулешко. Вот. И вот эта же записка была там. Вот, из нее, э, ну как, ну можно было понять, что произошел несчастный случай, погибли люди, но обстоятельства совершенно были непонятны. Те причины, которые там высказывались, э, они были, ну, сказать, общеприменительными, поэтому это было неинтересно. Вот. И этот, я про этот случай забылся. Следующим подходом к этому случаю у меня был где-то в 1984 году. Я работал в моей на 607-й кафедре. И у нас был семинар по авиакосмической эргономике союзной. Вот. И сидя в курилке значит, мы обсуждали разные проблемы, а мне нужно было читать лекцию в одном из московских клубов туристов по безопасности и по проведению спас работ. Вот. И как раз вот этот случай мне попался. Я задал вопрос профессору Шлайну. Он, он один из ведущих специалистов в области эргономики был значит, Что, что это такое, вы можете объяснить, если, если, если все можно объяснить с точки зрения эргономики Он сказал, ну, тут, конечно, детали я вам не объясню, но, скорее всего, это инфразвук
2: но он не был знаком, да, с этой историей, как Нет, таковой. Он, абсолютно он просто не был... сделал предположение такое. Да, он не
3: был знаком с этой историей. Я ему буквально в двух-трех сказ... словах пересказал, ну что это такое? Люди порезали палатку, убежали, но ну, понятно же, что э, разрезая палатку в, та... в таких обстоятельствах, люди фактически на гибель себя обрекают. То есть в нормальном состоянии это невозможно было сделать. Ну вот, ну и вот у него появилась такая гипотеза, которую я потом значит, начал э, более детально прорабатывать, но не было никакой спешки, потому что. Ну, ну, не было такого ажиотажа, который сейчас, Вот. Ну, а дальше все это возникло, значит, таким образом.
2: Вы <связывая> начали изучать сам инфразвук как явление, да, что <связывая>
3: это такое? Ну, да, не спеша, так сказать, не, не, сильно, не сильно приближаясь к этому случаю, потому что, ну, нет конкретных обстоятельств. Вот, Когда... а,
2: а, вот давайте объясним нашим радиослушателям сейчас, что такое инфразвук, потому что я думаю, что далеко не многие в курсе. Ну... <связывая>
3: Люди э, слышат разные звуки. Значит, диапазон частот, которые люди слышат, он находится где-то в интервалах от 16-20 Гц там, до, ну, реально там 8-16 килогерц, то есть тысяч герц. Вот. То, что э, находится ниже этого диапазона, то есть ниже 16 Герц, называется инфразвуком. То, что находится выше, э, 16 телодярц называется ультразвуком. Вот, поэтому иногда очень часто путают инфразвук с, э, ультразвук с инфразвуком, значит, э, но к данной теме это отношение не имеет. Инфразвук это чистая акустика. Но дело в том, что ничего нет в природе, чтобы не могло воздействовать на человека. Человеческий мозг имеет свои собственные частоты работы. Это так называемый биоритм головного мозга. Э, есть Спектры этих частот это так называемый ближний альфа-ритм и, и тета-ритм, которые имеют побочные действия, которые могут вызвать, ну, условно говоря, расстройство психики, в зависимости от степени воздействия. Значит, больших уровней воздействия, по стоку, поскольку это психологическое воздействие не требуется, важен накопительный эффект. То есть длительность воздействия, ну, конечно, выше порогового уровня восприятия. Вот. И при э, накоплении достаточного уровня восприятия значит, у человека может расстраиваться психика. Ну, в данном случае это подходит понятно почему. Что если такое воздействие имело место, то э, люди э, из-за неконтролируемого поведения, э, из-за нагнетания, есть чувство чувства страха, им казалось, что это место является опасным Им казалось не обязательно, что оно было опасным Они порезали палатку и убежали
2: То есть началась паника Из-за длительного воздействия ну, инфразвука Именно на мозг человека По сути началась паника так... Ну, Можно так говорить Вообще
3: это расстройство психики Паника там немножко другое определение Но это не важно вот. ну, А дальше собственно получается такая картина После того, как они потянули палатку В тех условиях, которые там были Дальше уже можно было ничего не делать Природа делает все сама так оно и получилось. И отсюда масса э, некоторых, э, некоторых тонкостей, которые видны в уголовном деле, в описании этого случая, но которые люди не совсем понимают.
1: Давайте мы к этим тонкостям подойдем уже, наверное, к следующей части нашего эфира. И на самом деле есть еще несколько вопросов относительно вот этого самого воздействия. Особенно вот хочется затепиться за определение длительное воздействие инфразвука
2: на и участников меня, группы Диатлон. Да, и кроме того еще само место по себе. Почему этот инфразвук мог возникнуть именно в этом месте? Вот. Да, давайте мы сейчас давайте сейчас паузу сделаем, друзья. После,
1: после короткой рекламы возвращаемся в студию. У нас в гостях Владимир Бор. Розенков исследователь обстоятельств гибели группы Дятлова зимой 59 -го года на Уральской горе от Артен.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда. Специальный проект радио Комсомольская правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Перевала Дятлова Новые версии На радио Комсомольская правда
1: Комсомольская правда Мы продолжаем разговор с исследователем обстоятельств гибели группы Дятлов Владимиром Борзенковым У микрофона Наталья Варсегова Антон Челышев. И сразу для всех тех, кто, возможно, слушает, услышал впервые сегодня о группе Дятлова и о тайнах ее гибели, я предлагаю всем обратиться к сайту Комсомольской правды комсомольскойправды.кп.ру, где есть целый раздел, посвященный этой загадке. И, в общем... Он, он в... так
2: и называется, перевал Дятлова.
1: Все то, что известно доподлинно, все версии, которые выдвигаются и каким-то образом аргументируются, представлено в материалах наших специальных корреспондентов Натальи Николая Барсеговых. Еще расскажу в нашей студии исследователь обстоятельств гибели группы Диатлу Владимир Борозенков. Владимир Алексеевич, давайте вернемся к разговору о, о, об инфразвуке. Вы сказали... Есть тонкости, которые при детальном рассмотрении могут свидетельствовать в пользу этой версии. Что это за тонкости?
3: Ну, во-первых, это поведение группы непосредственно после покидания. Значит, почему-то считается, что они действовали единой группой. На самом деле это не так. Значит, если они... Значит, в основном опора Из-за того, что сегодня монолитные группы Пошли вниз и там начали все действовать Она сводится к тому, что э, Все 8-9 следов были обнаружены В одном месте Да, но в одном месте это не значит, что в одно и то же время Значит, те условия, которые у них там были, и которые мне приходилось наблюдать, в том числе и на этом же самом перевале, свидетельствуют о том, что связи между людьми, даже когда между ними могла быть 1 две минуты, могло не быть вообще. Потому что при ветрах даже средней интенсивности, порядка 10-15 метров в секунду, слышимость пропадает ну, максимум на 10 метрах. А видимость, ну, поскольку это все было ночью, или точнее, скажем, это в темное время суток, вот э, она, ну, почти никакая. Особенно, если была, была низовая подъемка. Вот. Поэтому даже если следы находятся в одном месте, это еще не означает, что люди сошли одновременно. Вот. А если отталкиваться, отталкиваться от того, где кого как нашли, то получается, что группа действовала вообще, вообще раздельно. То есть, Нашли вместе четырех человек, это одна группа, нашли двух человек у костра, это другая группа, и трех человек по отдельности на склоне. Значит, если минимизировать энтропию, как говорят физики, то нужно, надо найти специальные условия, при которых требуется затражение сил, времени и средств для того, чтобы их сначала объединить и потом разъединить. То есть, если минимизировать всю работу, мы придем именно вот к такой схеме. Причем не обязательно, что э, все люди, которые были вместе, они были вместе сначала до конца. Они могли сначала разлететься, потом встретиться. Могла быть какая-то группа, которая потом разошлась, потерялась. Вот таким образом они рас, э, рассыпались вот по склону. Э, ну и, э, кроме того, при некоторых посещениях э, перевала, в том числе зимой, мы пытались... Найти возможные пути их прохода Там тоже все достаточно хорошо получается Хорошо, а палатку-то они покидали В итоге вместе или тоже по отдельности? Ну, дело в том, что э, если, если следовать Так называемой логике событий Они просто не могли одновременно оттуда вылезти У них не было просто места Значит, получается, что они вроде бы ту часть, которую они порезали, они покидали значит, ну или по одному, или, так сказать, там толкаясь, что называется. Но это еще не факт о том, что кто-то из них не мог потянуть палатку значит, через вход. Там нагромождение, о котором говорят, оно не такое большое. Это из практики лыжных походов, я вам говорю. Вот. И э, то, что кто-то не мог, мог не быть на, на улице, тоже еще не факт. Вот. Значит, там, если судить по уровню одежды, который у них был, у них получается следующая картина. двое, Два человека одеты очень хорошо. Семен так, Золотарев
2: как они... и Николай Типа-Бриньев. Совершенно
3: верно. Вот, так как они могли находиться на улице, ну, не могу сказать, что бесконечно долго, но достаточно долго. А все остальные у них имеют несколько разную степень одетости, но все говорит о том, что они уже... Э обосновались в палатке и сделали, как туристы говорят, спальный агрегат. То есть тогда спальников у них не было, были только одеяла, они часть постелили вниз, там всякие телогрейки, то есть сделали подстилку теплоизолирующую и накрылись сверху тем, что у них там еще дальше было. Такие вещи, в общем-то, в порядке вещей, особенно в то время. Причем это я могу говорить совершенно уверенно, потому что лыжным туризм начал заниматься еще в том же 59-м году, еще в, ну, не в младших, но в средних шкал, э, классах класса, школы. Угу. Поэтому, значит, вот э, то... То, какой был туризм и по, ну, по снаряжению, и по духу, и по всему, я, в общем, достаточно хорошо помню. Владимир, а,
1: я просто, да-да-да, можете... опять же, исходя из логики событий вот этого разговора и логики э, событий э, туристов-лыжников, а была ли, э, диктовали ли, э, ли тогда логика, э, собственно, действий, правила э, совершения вот этих туристических походов, нахождение двух человек э, вне палатки, в то время как все остальные были уже в Внутри. Вот что им было делать снаружи? Это можно как-то логически объяснить? Вполне. Например? Дело
3: в том, что, значит, я не говорю, что они были обязательно, значит, вне, но они могли быть около палатки. То есть, в принципе, два человека, которые были одеты, это очень логично укладывается в то, что они были дежурными. Хотя у них была безлесная ночевка и без, там, без безпечная. Вот. Они, значит, двух дежурных оставляли для выполнения всяких работ, когда не требуется всей группе там или кому-то еще одеваться, то есть жертвуют, так сказать, минимальным количеством средств, э, силы средств, э, двух человек выделяя на всякие вспомогательные работы. Вот. а остальные могут, так сказать, спокойно отдыхать. Их положение могло быть где угодно, или в палатке, но их наверняка клали одного с одного края, другого с другого края, то есть, поскольку, поскольку они сильнее одеты, они должны прикрывать были вот эти фланги. Вот. и, значит, выполнение всех работ. Теперь еще такая, такое обстоятельство, которое тоже в логику событий ложится. Значит, у Тибо на руках был двое часов. Кстати, Тоже да. в практике лыжного туризма Была, значит, если нужно было Совершенно четко выдержать время подъема Дежурному выдавали вторые часы Для того, чтобы, ну, просто важный, важный момент Ему выдали вторые часы Тем более, что, насколько я помню Это были спортивные часы у меня такие были Они с светящим циферблатом Вот, значит, все уложится сюда
2: Ск вот. Самый главный вопрос. Какие должны быть условия на перевале Дятлова, чтобы там образовался инфразвук, который, по вашему мнению, выгнал их из палатки? Ну, ну, воздействие это длительное. Вот да. это вот как Вот как при как, какие характеристики так. вот этой территории можно дать?
3: Ну, если по порядку, то значит так значит, условия, Продвинется немножко позже. Значит, условия такие, значит, нужно, нужно иметь как сказать, инфраструктуру, на которой может образоваться этот инфразвук. Значит, если говорить о физике инфрозвука, то его образование, вообще к любому звуку, он может образоваться следующими... по... по следующим причинам. Первая причина, это резонанс в каких-то полостях. Ну, проще всего, вот в детстве он наверняка брали какую-нибудь свистульку и значит, свистели. Значит, проходит поток мимо закрытого пространства. и... Значит, возникает вот эта вот самая стоячая, э, стоячая волна, возникает которая значит, свистит. Значит, инфразвук это тот же звук, только с меньшей частотой. Естественно, для его образования нужны большие полости, в таком разе. Если по формуле Гемгольца посчитать возможную частоту, которая могла образоваться, то место, находящееся ну, где-то в, в 50 600 метрах от них, то есть они стояли на северо-восточном отроде горы. Палатка у них там стояла на отметке примерно в 900 метров. Вот, Значит, там дальше идет небольшая повышенница. И за ним находится такой мощный-мощный цирк так называемого третьего притока, третьего, третьего притока Он имеет Севернее э, и ближе к Кат Катартену. Э, вот этот... э, ну, не Катартену, это, 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 это скорее западнее и ближе к э, оси главного Уральского хребта. Так вот, параметры этого, э, вот этого цирка, они вполне подходят для образования частот Порядка там 6-7 герц ну, В общем, то, что нужно для возникновения Того же самого тета-ритма Цирк, это получается у цирк, нас ущелье круг... Или что? Или, или это у нас Я объясню. Цирком в горах называется Круглая, э, круглая такая, значит, выемка, что ли ага.
2: Воронкообразная, да? Она, немножко... ну, она скорее да. сферического такого
3: mm -hmm. типа Она может в одну, в одну сторону иметь сток Как правило, это вот истоки реки Но это такая вот круг, круговая значит Круговое образование Горное вот, поэтому тут надо, надо будет... Ну,
1: а вторая, так сказать, второй, вторая сила, которая воздействовала на это, вот это, это, ветер. это ветер.
3: Это ветер. Это ветер. Причем не надо думать, что значит, ветер – это такая простая вещь. Я делал простые претитки вот, перед тем, как значит, разговаривать. Получается, что значит, через вот это вот место, если взять сечение, значит, вверх горы, ни, 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 снизу юж, северный перевал, вот. И где-то ограничить, ну, скажем, этим размером этого цирка Там получается, что в течение значит, минуты там проходит примерно 60 тонн воздуха со Если скорость воздуха порядка э, 15 метров в секунду Такая скорость э, по реконструкции погоды, которую я пытался делать на базе старых данных Она, вот она наиболее вероятна, где-то в районе 10-15, может быть, от силы 18 метров в секунду Вот. Э, так что вот и как раз для... Э, это, это, этой скорости ветра я делал просчет по формуле Днемгольца, значит, частоты, при которой это может возникать.
1: После короткой рекламы и выпуска новостей продолжим этот интереснейший разговор в нашей студии Владимир Борзенков, исследователь обстоятельств гибели группы Зятлова. А Наталья Варсегова, Антон Челышев скоро
4: продолжим.
0: Тайна перевала Дятлова. Загадка столетия Тайна перевала Дятлова Новые версии На радио Комсомольская правда
1: Возвращаемся в студию, продолжаем разговор. Владимир Борзенков в нашей студии, исследователи, обстоятельств гибели группы Дятлова, Наталья Вартегова, я, Антон Челышев. Итак, первый фактор рассмотрели. Это вот это вот пространство, окруженное горами, через которое проходит поток воздуха. Он мог теоретически стать генератором инфразвука. инфразвука простите.
3: Второй, второй фактор – это что? Физически, второ, в качестве второго источника информации звука может быть так называемые акустические торсионные поля, которые возникают при, э, значит, обтекании собственно самой горы. То есть получается таким образом, что поток в максимально высокой точки горы тормозится, а по, по снижению этого потока он начинает закручиваться. И вот это вот это вот вращение. Значит, может быть, поскольку, поскольку э, размеры достаточно большие, может вызывать э, примерно такой же эффект Значит, Вот эту вот идею подсказали значит, американские ученые Дело в том, что американский писатель Дони Эйчер значит, в, 11, 12, в, тысячи, в 2011 2012 году значит, приезжал к нам и писал книгу Дэд вот она здесь лежит вот, значит, у которого была примерно та же самая гипотеза вот, и когда он когда он писал книгу он обратился к американским ученым для того чтобы они могли разместить ему физическую существование метода вот он обращался к доктору бедорду который ему подсказал вот эту вот идею насчет акустических торсионных полей вот это второй, второй фактор, который мог повлиять. Значит, третий – это так называемая шумовая дорожка, которая возникает за дорожка плохо оптекаемыми да, предметами. Или по-другому называется дорожка Кармана по, по имени ученого, который исследовал это явление. Вот, значит, для возникновения этого явления, там тоже есть все условия. В частности, э, останец, на котором установлен памятник и памятная доска дятовцам, имеет с, с определенной стороны значит, форму ботинка. Но дело в том, что ветер, который обтекает гору с Южного перевала, он приходит как раз примерно на это место почти напрямую. Поэтому возникновение э, дорожки Кармана там ну, практически неизбежно. Есть только один минус во всем этом деле. Дело в том, что прититки, даже простейшие претитки мощности, необходимые для генерации, они получаются настолько маленькие, что километровое расстояние до палатки вряд ли бы получилось за счет, за счет этого эффекта. Поэтому... А
2: какая мощность нужна для
3: того, чтобы возник этот эффект? Ну, дело не в этом. Значит, Если, если у меня получаются киловатты буквально при генерации вот на цирке третьего истока Лозивы, Значит, немножко меньше мощности получаются при торсионных полях вот этих акустических. И значит, то там получается где-то ну, десятки сотни
2: ватт. Вот простите меня за этот вопрос, да, но ну, а как вы измеряете вот эти киловатты?
3: Это я не измерял, это я просто делал прикидки по имеющимся физическим, э, физическим формулам.
2: То есть это вы просто высчитываете? Да, вы, да, зная скорость ветра, да, зная примерно да, да. площади вот этого цирка, да. и тогда
3: вы пытаетесь... Да, теоретические разработки. Дело в том, что э, акустическим инфразвуком у нас практически сейчас никто не занимается. И происходит это по той простой причине, что отсюда трудно получить положительный эффект. Отрицательных эффектов, но ну, вроде бы их перечислили достаточно много, вот сейчас я в человека... Вот. А положительных эффектов тут нет. Поэтому э, вложение каких-то средств для того, чтобы глубоко и хорошо исследовать явление, значит, э, оно экономически неоправданным получается. Поэтому мы этим не занимаются. Э, занимались э, в порядке разработки так называемого нетельного оружия в, э, в 90-х годах, но от идеи генерирования инфразвука в чистом виде отказались, потому что Затрат потребные, подойдут. да, потребные мощности, необходимые для того, чтобы загенерировать Размеры оборудования, которые для этого необходимы, получаются слишком большими. И третье, самое главное, непонятно, как защищать обслуживающий персонал, который там этим должен заниматься.
2: Владимир Алексеевич, вернемся в 59 год, 1 февраля, вечер, группа Дятлова в палатке собирается ужинать. Какой из вами перечисленных эффектов на них подействовал, вот по вашему мнению? Ну, эффект у них один, это воздействие инфразвука да, на... Да, ну вот что что? Какие должны быть предпосылки? Это дорожка Кармана, но, говорите, <соединяющую> она нет, не нет. очень подходит. Что э -э -э должно ск... быть?
3: Ну, не... значит, любой из этих принципов генерации инфразвука, которая я может быть использован, но наиболее вероятным, как я говорю, является вот генерация в этой полости большой, третьего, третьего притока Лозева. Значит, э -э дело в том, что воздействие инфразвука – это так называемый накопительный эффект. То есть... У человека возникает тревожное состояние за счет этого, то есть идет маленькая подкачка на, ну, на частоте, вызывающей вот такие вот эффекты. Вот, значит, Потом, если это идет длительное время, или это идет даже волнами, все это как-то наслаивается. И когда превышается порог, критический порог, начинают развиваться эти явления. Кроме того, надо учитывать еще так называемый эффект толпы. То есть, когда это идет, когда люди проявляют. Тревогу, это невольно передается на окружающих. И так может так сказать, этот эффект нарастать лавинообразно. Вот. Человек в это время должен ощущать э, беспокойство, ну, вот я говорю, что примерно такое, как, допустим, если бы человек на тонущем вотяне корабле попал э, в каюту, из которой нет выхода. Вот состояние человека можно представить примерно вот на такой модели вот. Ну, естественно, люди пытаются сделать там что угодно, причем в том числе нелогичные, нелогичные, нелогичные поступки вот. Надо сказать так, что э, вот такое воздействие значит, сильно нарушает восприятие окружающей обстановки То есть человек как бы работает, мозг начинает работать внутри себя, э, пытаясь противодействовать этому эффекту отрицательному
2: Хорошо, они покинули палатку, вот будучи под воздействием такого состояния. Они покинули палатку, пусть даже разными группами, не все сразу. Травма откуда?
3: Травма это совершенно другая вещь. Значит, травмы, тем более для травм есть значит, объяснение вполне естественное. Значит, тут надо вообще все травмы так сказать, разделить на отдельные группы. Значит, тогда, во-первых, две черепно-мозговых травмы. Это травмы ТИБО и О, Слободина. Значит, у Тибо травма вообще легко объясняется Потому что даже конфигурация вот этого э, повреждения э, Повреждения его э, черепа Приводит к тому, что это может быть только какое-то достаточно узкое И э, узкое тело небольшое, причем достаточно твердое вот. Причем э, для того, чтобы получить такую травму не нужно больших Не нужно больших усилий, больших скоростей Точнее сказать, соприкосновения Значит, мне в свое время Приходилось для разработки Катапультных кресел заниматься Некоторыми проблемами биомеханики связанной в том числе И с механическими моделями головы Так вот, там Получается такая картина, что для того, чтобы получить такую травму, то есть я могу посчитать, имея, сказать, э, старые, старые, что называется, наработки, могу посчитать, что для того, чтобы получить такую травму, значит, нужно б... скорость соприкосновения с выступающим предметом, в частности, с камнем, который, которых там более чем достаточно, должна быть в пределах от 5 до 8 метров в секунду. Почему я говорю вот про этот диапазон? Из него нельзя выйти. Дело в том, что по статистике, при.
2: Э... Владимир Александрович, вы мне простите, пожалуйста, просто давайте немножко проще, да? Вот травмы при ударе о камне да. образовались. У,
3: у тебя, безусловно. Так. Что касается, что касается Слободина, значит, Слободин был найден на месте, где начинается, собственно говоря, вот этот мощный овраг четвертого притока лозьвы. Там резкое понижение Мало того, зимой там образуется мощный наддув Высотой примерно 2,5 метра, но может быть и больше вот. Зима 1959 -го года, судя по фотографиям Которые вот, мы имеем, в частности, при поисковых работах Была малоснежной То есть то, что мы сейчас наблюдаем Это существенно больше снег, Мы не видели просто такого, такого состояния вот, значит, Если он шел там, тем более в темноте Он совершенно спокойно мог загреметь вот с этого с этого перепада вот а поскольку поскольку там подстилающий опять же сдался очень твердое он просто ударившись головой значит получил просто ну травму не такую как у Тибо, ну просто травму связанные с потерей сознания
2: Травма ребер у Золотарёва и ребер дубининой
3: травмы ребер значит это тоже немножко другая вещь хотя можно тут вот как Эти травмы можно объединить Они очень близки друг к другу Поэтому это вызывает очень сильное подозрение О том, что они были получены в одно время и в одном месте Скорее всего, так оно и было Значит, место, где они могут получать такие травмы Тоже там существует Это знаменитая фотография э, С поисковых работ свят, сня, Снятая с бугра Который находится э, Северо-восточнее Кедра э, вот, там перепад на э, вот этого оврага от 6 до 8 метров. Это летом я специально измерял, причем в качестве э, точки отсчета я выбирал Юрия юна который был в этих вот экспедициях летних. Вот, значит, э, если оттуда, э, причем если там малоснежные, так сказать, если была малоснежная зима, оттуда загреметь, то э, такие травмы, особенно если они были где-то вместе, получить бы очень легко.
1: Пауза небольшая сейчас. В нашей студии Владимир Борзенков, исследователь
0: обстоятельств гибели группы Дятлова.
3: Тайна Перевала
0: Дятлова. На радио Комсомольская правда.
4: Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов «Самые приятные люди в редакции».
0: Тайна Перевала Дятлова Новые версии На радио Комсомольская правда
1: Радио Комсомольская правда Наталья Варсегова, Антон Челышев Перевал Дятлова В нашей студии исследователь, исследователь обстоятельств гибели группы Дятлова Владимир Базинков. А все, вся информация о группе Дятлова, о возможных версиях ее гибели, обо всех исследователях, которые заслуживают определенного внимания, на, на сайте комсомольской правды.кп.ру написано рукой таких же исследователей. Наталья Варсеговой и Николая Варсегова, специальных корреспондентов «Комсомольской правды». Владимир Алексеевич, вот, если позволишь, Наташа, я небольшое отступление сделаю. да, То есть, получается, что Тибо... Побежал э, к источнику звука, если он оказался в итоге у, собственно, у этого самого цирка.
3: Нет, это не так. Дело в том, что источник звука должен находиться как раз в том самом, э, в том самом третьем притоке, э, третьем э, истоке э, лозьвы, угу. которая находится западнее. А э, у них э, направление движения было ну, практически на восток. Причем это направление было четко задано двумя факторами. Во-первых, тем, что они передвигались вниз, это минимум энергии для этого передвижения нужно. И второе, это было направление ветра, по которому они передвигались. Поэтому другое там было ну, практически исключено, если говорить э, реально. Э -э... То есть Тибо, получается,
1: к источнику звука не бежал, бежал в обратном направлении. Совершенно верно. И был да. третий и... с четвертым э, из истоки. Да. Да. А, да. А, Хорошо. и да. Еще тогда один так вопрос... как и все остальные. А, еще один вопрос, если позвольте. А, почему, если а, ну, причина гибели группы Дятого столь, а, получается, очевидно, не несет ну, ни, ни, ни в коей степени, ни, ни в коей мере не несет а, никакого, а, знаете ли... Такой, такого грифа секретности Почему же ее засекретили-то? Почему не стали разбираться? Почему совершенно непонятные а, Какие-то э, вещи Написали следователи И судебно-медицинский эксперт Тоже делает выводы не, не, Зачастую не
3: совсем правильные Основываясь на том, что он видит Если можно, начнем с конца Значит, По поводу судебно-медицинского эксперта Во-первых, то, то, что он написал неправильные тут так не бывает Судебно-медицинский эксперт пишет то что он видит и насколько я понимаю значит борис ворис возрожденный, написал все что он видел в силу тех своих возможностей то есть силы образования опыта всего остального но там собственно говоря практически все что необходимо оно есть да я понимаю что современным исследователям хочется, чтобы было все расписано что чтобы было в каждую секунду но в каждую, с каждым атомом так не бывает вот значит Конечно, за это время наука сильно развилась, но э, дело в том, что значит, опыт, который был у возрожденным, он даже сейчас есть у всех тех судмедэкспертов, которые сейчас этими делами такими делами занимаются. Это случаи крайне редкие значит Получается следующая картина значит, Мне приходилось заниматься Всякими поисково-спасательными работами И после этого так сказать так, общаться с судмедэкспертами И насколько я помню Я ни разу не встречал Того, чтобы один и тот же судмедэксперт Даже в одном и том же районе Дважды занимался вот такого сорта авариями То есть каждый раз для судмедэксперта Это новое что-то Поэтому получается что? Что опыт не накапливается Не обобщается Поэтому говорить о том, что такие, такие многие непонятные вещи, которые встретились в данном случае, ну, они, может быть, так сказать, статистически объяснимы, но многие достаточно квалифицированные эксперты их не могут объяснить, потому что у них просто нет опыта.
2: Как, к секретности давайте теперь вернемся. Что касается Почему секретности,
3: дело в том, что это, мне кажется, что, говорить о секретности – явный перебор. Да что такое секретность? Значит, если говорить официально, то дела засекречено не было. Потому что если взять из архива дело, грифа на нем не было. Нет. И не было. Значит, его положили в секретный архив. Но это делалось не из-за секретности, а дело из-за того, чтобы, ну, как, опять же, это мое личное мнение, сбить тот ажиотаж, который был в городе в связи вот с этим случаем. Потому что много слухов, сплетен и прочего ходило, которые окружали этот случай. Поэтому прокуратура решила от этого дела как-то изолироваться. Оно дело положило в секретный архив, то есть доступ к нему ограничили, но в секрете они его не секретили. Так что ничего секретного тут нет. Вот. Теперь, что касается, почему они, собственно говоря, не могли дать ответ. А вы думаете, сейчас этот ответ мог, могут, может кто-нибудь дать? Простите, прошло 50 лет. Вы уровень э, следователя, судмедэксперта и тех, кто тогда занимался, представляете, да? Если сейчас, даже несмотря на то, что наука за 50 лет поднималась очень далеко, значит, есть какие-то, что называется, брожения, то что говорить о том, что было 50 лет назад? Это слишком большой срок.
2: Как тогда объяснить тот факт, что э, именно тогда, когда были найдены последние трупы, э, причем самые покалеченные, э, приехал зампрокурора, э, зам республиканского прокурора из Москвы и забрал это дело. И дал приказ написать постановление о прекращении уголовного дела.
3: Секунду. У вас есть какие-нибудь документы, подтверждающие, что он приезжал, брал? У есть свидетель, который нет, это подтверждает. Свидетель
2: может говорить все, что угодно. Это это Значит, начальник Льва Иванова, этот свидетель. Секундочку. Человек, Значит, который курировал следствие. в виду? Конечно.
3: Значит, дело вот в чем. Значит, Атишев,
2: он, по сути дела, этим делом не занимался. Занимался.
3: Он был заместителем, так сказать, заместителем Лукина начальника следственного отдела. Но дело в том, что для, в этом деле даже функция Лукина была избыточной. Другому замначальнику другому зам. следственных отдела делать было нечего. Он мог только, если он, если, если бы был Лукин в отпуске, тогда да, понятно. Но ведь ни в деле, ни в чем, нет ни одной, ни резолюции, ни надписи даже этой самой Акишева. Да, он был, По он при этом присутствовал. о да.
2: прекращения уголовного дела подписано у Кишева.
3: Постановление
2: прекращения... Головное под... Ну
3: Лукиным... Под... Это самое, господи... Лукин был вот Лукин Лукиным, господи, сейчас. Кленовым оно подписано.
2: Ну, оно подписано Окишем. Это о
3: Давайте посмотрим потом этот давайте, самый. Давайте, давайте, ладно. Ну, значит, пока мы оставим в покое, я думаю, что это самое. Вот, теперь, э, что еще там?
1: А давайте, ну, по большому счету мы услышали то, что вы думаете, то, что вы имеете сказать относительно... Меня интересуют
2: вот другие случаи какие-то, да. да. Вот а. Подобные случаи еще, какие могли, вот, когда людей погубил инфразвук, да. когда была такая же необъяснимая ну, смерть?
3: Вы понимаете, какая вещь? Значит, что касается людей, погубил инфразвук, так сказать, в, скажем, в походах или в полевых вещах, ну, подозрения какие-то есть. Но дело в том, что даже сейчас доказать, что это инфразвук, Представляет очень большой сложностью. Для этого э, нужно ставить мониторинг э, заниматься мониторингом этого места в течение достаточно длительного времени. Но ну, я так полагаю, надо два сезона зимних, так сказать, иметь.
2: Для этого нужно иметь. Не обязательно в походных условиях, может быть,
3: еще какие-то честно скажу. Что для этого необходимо? Для этого нужно, нужно достаточно мощное приборное оборудование. Значит, э, примерно пять лет назад я делал прититку, примерно, что нужно по деньгам для того, чтобы такую вещь сделать. У меня получилось порядка 5 миллионов долларов. Причем э, сами деньги еще мало чего дадут. Нужно иметь тех, кто будет исполнять заказы по оборудованию. Надо иметь людей, которые будут этим заниматься. И с выездом, и с обработкой, и со всем остальным. Значит, сами понимаете, что э, такие вещи для любителя совершенно неподъемные и... Я даже не знаю, как к этому делу подступаться, но это можно оставить в покое. Теперь что касается логичных случаев еще, значит, был один случай, который э, произошел в Якутии с геологами. Там картина была близкая к этому. Э, то есть там была найдена порезанная палатка, и в двух-трех километрах были найдены люди без всяких признаков, так сказать, какой-то насильственной смерти, но, значит, погибшие. Значит, э, это, этим делом тоже никто толком не занимался, поэтому это все, э, так что называется, повисло в воздухе. Значит, я нашел э, человека, который был э, в этой идеологической партии годом позже, и с ним разговаривал, мы по Ямайлу e переписывались. В общем-то, он так объяснил, так же, как, собственно говоря, это сейчас написано во многих э, статьях, которые... Вот, Связано с этими случаями Это раз Теперь, что касается инфразвук Значит, по другим случаям Ну, приводится масса, с... масса разных других случаев Например, то, что, по-моему, в Нью-Йорке В Штейсионных Штатах построили на первом этаже ресторан И для того, чтобы отсечь вентиляцию, вывели длинную трубу наверх был высокий дом там типа небоскреба ну вот ну и постоку поскольку, поскольку э, значит возникала стоящая волна там обратили внимание что через некоторое время с там с 14 15 этажа начали люди выбрасываться чем было по два случая что ли потом нашли что вот это вот и значит дело переделали вот ну понимаете о чем дело это систематизация таких случаев никто собственно говоря толком тоже не занимался вот поэтому привести какие-то примеры. Давайте
1: так. Сейчас, к сожалению, мы должны прощаться, потому что время нас поджимает. В нашей студии был Владимир Борзенков, исследователь, исследователь обстоятельств гибели группы Дятлова. С, вер, с версией вашей, Владимир Алексеевич, мы будем продолжать зна знакомиться. Так что, может быть, э рано или поздно выяснятся какие-то факты, которые либо послужат в ее подтверждении, либо, наоборот, станут опровержением этой версии. Но вам в любом случае спасибо большое, Владимир. Борзенков, Наталья Варсегова, и Антон
0: Челышев. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Тайна Перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда.
4: Здравствуйте, я Елена Ханга.